0: Alors maintenant, on va, on va arriver au Shabbat, ça tombe bien. Euh, alors, on, on pourrait, bon, alors là, il faudrait faire toute une, toute, voilà, tout un travail beaucoup plus long pour expliquer comment dans la divine liturgie, nous avons un certain nombre d'éléments du rituel à la fois du temple, euh, de, comment ça se passait dans le temple, et à la fois un rituel qui évidemment nous est propre à nous. Hein, euh, bon, voilà. Mais bon, on ne va pas le faire, on va essayer de parler un tout petit peu un tout petit peu du Shabbat. Alors, le, le Shabbat, qu'est-ce qui se passe D'abord, qu'est-ce qu'on a compris Donc, nous, on croit que le Shabbat, c'est repos. Le Shabbat, ce n'est pas repos. Le Shabbat, c'est cesser. Alors, évidemment, quand on cesse, on se repose. Mais c'est d'abord cesser. Shabbat en hébreu, par exemple, l'ishbot en hébreu moderne, ça veut dire faire la grève. Ça vous donne une idée. Voilà. C'est bon, un peu amusant, mais voilà, on, on fait la grève, on arrête. On arrête pour protester. Shabbat, c'est cesser, c'est-à-dire Dieu fait shabbat, il cesse. Vous croyez que Dieu il a besoin de se reposer Franchement. Euh, bon. Il cesse. Il cesse son œuvre de création. Et si on regarde bien le texte hébreu, je n'ai pas le texte grec en tête, mais le texte hébreu dit que Dieu sanctifia, donc il cesse le septième jour toute l'œuvre qu'il avait faite, il bénit le septième jour, il le sanctifia, donc c'est la première fois qu'on a la, le mot sanctification, c'est pour le septième jour. Donc vous imaginez l'importance de la sanctification du temps. Il le sanctifia, car en lui, il a cessé toute son œuvre que Dieu avait créée, et littéralement en hébreu, évidemment nous ne l'avons pas dans les français, et il faudrait que je regarde dans la Septante, et je crois que c'est la même chose d'ailleurs dans la Septante, si ma mémoire est bonne, il a cessé toute son œuvre que Dieu avait créée pour faire. Donc il a cessé pour faire. Donc, on ne comprend pas bien. ben Oui, c'est normal. Attendez, on va expliquer. C'est normal qu'on ne comprenne pas bien. On va par étapes. Donc, il cesse pour faire. Donc, c'est très étonnant. Donc, euh, donc, ça veut dire que on, quand on se tourne les pouces, eh ben oui, quand on ne fait plus rien, après avoir fait tout ce qu'il fallait, ça se fait. Ça se fait tout seul. Ça se fait avec l'esprit. Ça ne se fait plus dans la matérialité. Ça se fait dans l'invisible. Ça se fait dans le cœur, ça se fait de façon spirituelle. Et pourquoi Dieu fait ça Pour montrer à l'homme, premièrement, qu'il faudra que le septième jour, il arrête, il cesse. Parce que ça se fera, qu'il ait confiance que ça se fera, ça va se faire. C'est pour faire, ou pour laisser faire. Non, pour faire, la assotte en hébreu, pour faire. Donc c'est très intéressant, ça va se faire, avoir la conscience que ce qui, même si le travail n'est pas achevé le, le vendredi soir pour le juif, même si le travail n'est pas achevé, je laisse et quelque chose va se faire. Et d'ailleurs quand je reviens euh, après avoir fait le Shabbat ou avoir fait le dimanche, il y a quelque chose de neuf parce que j'ai été refait intérieurement, moi je me suis refait parce que je suis j'ai consacré ma journée à la prière, à la vie spirituelle, à l'harmonisation de, de ma maison. J'ai consacré tout à, à une vie spirituelle intense. Et quand je retourne, et bien, effectivement, tout me semble beaucoup plus facile et tout se fait. Parce que dans l'invisible et dans l'intertemps, cette occupation que j'ai eue d'une vie spirituelle, d'une intensité spirituelle, pendant ce jour de cessation, quelque chose s'est fait. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Et donc, c'est Dieu qui nous apprend ça, en cessant. C'est pour ça que la cessation est beaucoup plus forte, à mon sens, que le repos. Bien sûr qu'il y a un repos aussi, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est vraiment une cessation. C'est-à-dire que je me, je me déprends de, de, du contrôle que j'ai sur le monde, du contrôle que j'ai sur une, une tâche. Je, je, je lâche, je laisse. J'arrête d'avoir une action concrète, une action volontaire, parce que j'ai confiance. J'entre dans la confiance. Donc, aucune action ne peut se faire vraiment sans un laisser-faire. Et donc, l'homme créé à l'image de Dieu va imiter son créateur en se retirant lui aussi du monde, en cessant son action sur la matière. Et c'est la raison pour laquelle ce septième jour sera habité par la sainteté, par la prière, par l'écoute de la Torah, par la qualité des relations des hommes entre eux, de la qualité des relations de l'homme avec Dieu. Et c'est cela qui va achever l'œuvre de création. C'est cela qui achève l'œuvre de création, et pas autre chose. Et si vous regardez bien le texte biblique, à la fin du septième jour, il n'est jamais mis, il y eut un soir, il eut un matin, euh, septième jour. On n'en parle plus, on ne parle pas de la fin du septième jour. Dieu crée pour faire, pour que ça se fasse. L'homme est invité à faire comme Dieu. Et il n'y a pas de fin. Le septième jour reste ouvert. Il n'y a pas de clôture au septième jour. Il reste ouvert sur le huitième jour. Et là, nous sommes directement concernés. Rappelons avant de basculer sur le huitième jour... Deux petites choses. La première, c'est que le Shabbat, parmi toutes les autres fêtes juives, n'est absolument pas lié à, à quelque chose du lien avec la nature. Ce n'est pas le printemps avec Pâques, ce n'est pas la Pentecôte cinq jours après, ce n'est pas la fête des tentes avec le, la rentrée des, des produits de la récolte. Ça n'est pas lié à la nature. C'est un septième jour gratuit que Dieu donne. Et entre parenthèses, c'est tellement inscrit maintenant dans la nature humaine, que tous les peuples de la Terre s'arrêtent le septième jour, plus ou moins, et que quand les révolutionnaires ont essayé de faire une semaine de dix jours, ça n'a pas, euh, pas tenu trois jours, j'ai envie de dire. Bon. C'est incroyable, c'est vraiment inscrit. Donc il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'inscription dans l'homme, qui est de l'ordre de l'image de Dieu et qui n'est pas lié à la nature. Ça veut dire que respecter ce septième jour, c'est une manière aussi pour nous, chrétiens et pour les juifs également, d'entrer dans quelque chose qui est hors de la nature, de sortir de la nature et d'entrer davantage dans notre être de personne, de faire émerger en nous la personne, et nous savons dans notre tradition l'importance de la différence entre la nature et la personne. Donc nous laissons émerger notre personne, en, justement en respectant un jour qui n'est pas lié à la nature, qui nous fait sortir du cycle indéfini de la nature qui se répète. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette bascule. Il n'y a pas de clôture du septième jour. Les chrétiens, quand ils ont commencé la célébration de la résurrection, ont appelé ce, ce, ce dimanche le premier jour de la semaine. Vous savez que dans la tradition hébraïque, les jours de la semaine n'ont pas, pas un nom comme chez nous. Dimanche, lundi, mardi, ils ont le nom Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Jour premier, jour deuxième, jour troisième, jour quatrième, etc. Et le dernier jour, seulement le dernier jour, Shabbat a un nom qui lui est propre. Mais tous les autres, c'est le nom, les numéros de la semaine. Et donc c'est pour ça que dans l'Évangile, c'est marqué le premier jour de la semaine, puisque l'Évangile, qu'on le veuille ou non, est un texte juif. Donc c'est le premier jour de la semaine pour nous. Et le premier jour de la semaine, il arrive quand ben, Il arrive le soir, puisqu'on a dit que le, sam le samedi soir, euh le samedi soir, donc Shabbat, au moment où le coucher du soleil arrive, le premier jour de la semaine commence. Et dans l'Antiquité, le dimanche suivait immédiatement euh, l'arrivée de la nuit, et, euh, et on savait que, le, que la reprise du travail du premier jour de la semaine, parce qu'il n'y avait pas de congé dans l'Antiquité, se faisait au lever du jour. Et donc, qu'est-ce que faisaient les Juifs qui avaient les premiers juifs, les premiers disciples qui avaient célébré le Shabbat, ils prolongeaient le Shabbat par la nuit du huitième jour. Et ils basculaient pratiquement directement euh, dans, naturellement du septième jour qui avait déjà été sanctifié dans un huitième jour dont la sanctification devenait autre avec le sens autre qui est celui de la résurrection du Christ. Et donc, et ce qui est très intéressant, c'est que dans la tradition juive, le chabat, je ne sais pas si vous avez jamais vécu un Shabbat dans votre vie, mais il faut le faire au moins une fois. Parce que là, vous allez comprendre. Mais vraiment, hein, je ne plaisante pas. On avait fait une fois à Paris, avec euh, une trentaine d'orthodoxes, un shabat, ce qu'on appelle un Shabbat plein. C'est-à-dire que retrouvés le vendredi soir jusqu'au samedi soir, avec des rabbins, avec une communauté juive. Il y avait un prêtre et son épouse, un prêtre orthodoxe, russe, qui, qui m'ont dit, mais on était au ciel on n'avait plus conscience du temps, il y eu quelque chose qui s'est passé qui était de l'ordre d'une spiritualité intense. Et les Juifs, ce qu'ils aiment, c'est qu'ils aiment prolonger le Shabbat. C'est-à-dire que quand le coucher du soleil, surtout en hiver, qui arrive tôt, vers 6h, le soir, 5-6h, et qu'on est samedi soir, et bien ils aiment prolonger toute la soirée. Pourquoi Parce qu'il y a une telle atmosphère spirituelle, ils disent que la fiancée Shabbat, que Shabbat est comme une fiancée, parce que le Shabbat est féminin en hébreu. Elle est comme une fiancée, et elle est venue épouser ce peuple pendant toute la journée du Shabbat. Et le soir du samedi, elle repart. On la raccompagne. Hein, ça s'appelle « Mélavé Shabbat ». On la raccompagne. Eh bien, si on reste avec elle, elle ne va pas repartir. Et donc, on reste dans cette atmosphère qui est de l'ordre de la nuptialité. Voilà. On est unis avec la fiancée Shabbat. C'est une image, hein, un, hein, vous, vous me comprenez bien. On est unis avec Dieu. Fait. Et donc, on chante toute la soirée des chants religieux, etc., on, on, fait des, on échange des, des, des paroles de Torah, bon. Et imaginons ces premières communautés de disciples, imprégnées de cette atmosphère de Shabbat, qui, au lieu de raccompagner la fiancée Shabbat, elle se, transform se transformerait, j'imagine, j'en sais rien, c'est une, une image, dans cet amour que le Christ nous porte, dans sa résurrection et dans cette, cette conscience que, que l'homme à l'image de Dieu, il n'est pas fait pour mourir, il est fait pour ressusciter. Donc on, on bascule très facilement finalement de cette spiritualité intense, de cette, ce lien direct avec Dieu à travers la fiancée shabbat, au lien direct avec le Christ qui nous prend tous ensemble et qui nous fait, par sa divine liturgie, par les sacrements, par la vie de communauté qui nous fait entrer, dans le Saint Grand Dimanche. Sachant que le dimanche, c'est tous les jours Pâques, quelque part. Puisque le huitième jour, il est toujours, chaque, chaque semaine, réitéré, c'est toujours des petits dimanches, des, des petites Pâques, chaque, chacun de nos dimanches. Donc, donc on, re, on bascule dans la Pâque du Christ. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement naturel. Pour ceux qui, qui peuvent le vivre une fois, je peux vous dire que vous allez le sentir dans votre chair. Parce que moi, c'est une expérience qui a été extrêmement... Euh, Étonnant, enfin les premières fois. Et je me souviens d'une fois, on était avec des, des amis juifs, et l'un d'entre eux disait, il arrive le dimanche matin, on, on avait une petite causerie, il devait nous faire une causerie, il arrive et il dit « il y a quelque chose dans l'air, la fiancée Shabbat n'est pas repartie. Voilà. » Parce qu'il sentait qu'effectivement, que nous on avait basculé dans le dimanche, on avait fêté les l'effet de la résurrection, et donc, il sentait qu'il y avait quelque chose qui, qui, de, qui était là encore, et même si pour nous c'est différent, bah pour lui il sentait quelque chose du même ordre. Voilà. Et bah pour moi ça a été un beau cadeau ce jour-là, le cadeau qu'il nous a fait. Voilà. D'un air de dire, bah le dimanche il a une valeur, il y a quelque chose le dimanche. Voilà. De la part d'un juif, c'est quand même. Euh, hein, euh. Alors c'est pas du tout pareil, parce que le Shabbat c'est communautaire. Oui. Et, et qu'on qu sait très bien l'influence, qu y compris nous, on habite dans une ville, l'influence que c'est, la, la manière dont la ville, j'ai envie de dire. Le bruit de la ville, on voit bien ce que c'est. Nous... Je vous donne un exemple. Euh, J'ai passé plusieurs années à Jérusalem. Tous les vendredis soirs, il y a une, une sonnerie qui sonne, qui annonce l'ouverture du Shabbat. cest -à, à partir de ce moment-là, on ne va plus en voiture, on n'allume plus une flamme, on ne... il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait plus. Mais ce n'est pas pour se contraindre, pour... on n'a pas le droit à ceci, on n'a pas le droit à cela. C'est pour se libérer. <rire> c'est l'inverse. C'est-à-dire pour se libérer de toutes ces contraintes qu'on a toute la semaine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Les voitures s'arrêtent. Alors, évidemment, il y en a toujours qui transgressent parce qu'il y en a qui ne sont pas, entre guillemets, observants. Alors, il y en a quelques-unes qui traînent de temps ah, en ils temps. Sont bon. mais... Ils sont caillassés dans certains quartiers. Qu -ce mais euh, qu -ce bon, là, là c'est quand même un peu... Il faut être tolérant, quoi. Hein. Bon, je veux dire, il ne faut pas non plus euh, caillasser. Mais bon, peu importe. Mais on sent, moi, j'ai senti mais pendant deux ans, donc, vous imaginez, hein, il y a eu beaucoup de semaines, Shabbat qui descend. Une espèce de silence qui arrive dans la ville. Bah, vous n'avez plus qu'une envie, c'est de faire comme les autres, c'est-à-dire d'entrer dans quelque chose d'autre. Parce que toute la ville respire quelque, un, nou, un nouvel air. Toute la ville est en train de se refaire. Donc Vous comprenez bien le truc individuel. Pff, moi, je, je sens, En plus, l'individu, c'est le contraire de la personne. On est en train de dire que le Shabbat fait émerger la personne. Donc là, euh, là je ne vois pas trop quoi. C'est pas seulement ça, c'est qu'on est des, des, est des êtres des personnes. Les personnes, c'est celles qui est en communion, précisément. Et qui est en communion avec Dieu et avec ses frères. Donc je ne vois pas du tout euh, maintenant. Euh, maintenant, s'il n'y a pas d'autre solution, vous est mieux de prendre un jour que de ne pas prendre du tout. Mais la vraie solution, c'est d'être suffisamment fort, que ce soit les juifs, les musulmans, les chrétiens, d'être suffisamment fort pour imposer, pour imposer à la société dans laquelle on est. Ce, voilà, ce, ce, cette descente de quelque chose qui est de l'ordre de se refaire, de, se, de, de, de respirer, de respirer ensemble un autre air. Voilà, Le temps de Dieu, voilà. le temps de sanctification du temps. Par rapport à la préparation, je peux rajouter une chose, c'est que dans la tradition juive, c'est tellement intense, le Shabbat, enfin pour des gens qui sont observants, hein, bien évidemment, quand on a des juifs qui ne sont pas observants, bon, ben, on ne peut rien faire. Mais. Pour les gens observants, c'est tellement intense, que jusqu'au mercredi, on vit sur l'esprit le, sur du Shabbat qu'on vient de vivre, on s'est on vit sur ce ressourcement-là, et à partir du mercredi, on prépare le Shabbat suivant. Et donc on est tout le temps d'un Shabbat à un autre Shabbat. Et on est tout le temps tendu vers un Shabbat qui arrive, ou vers, vers ce... Cette, ce souci de, de continuer à puiser en soi la, la force spirituelle que le Shabbat précédent nous a donné. Quoi. Donc il y a toujours cette... Moi je trouve ça extraordinaire. Quoi. Et c'est sûr que l'année où je suis allée en Roumanie, j'étais accueillie par un, un prêtre euh, qui est un des plus grands théologiens de Roumanie, là-bas, à Sibiu. Et, euh, et donc, on on, j'ai passé toutes les journées avec lui, enfin bon. Et le samedi, c'était, et moi, là-bas, je me suis dit, bah ben voilà, c'est ça le dimanche. C'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment vécu un dimanche. Et je me suis dit, c'est ça. Euh, samedi, samedi, euh, tout le monde se prépare pour, euh, pour les vêpres de la résurrection. Tout le monde va au vêpres de la résurrection. C'est une, une famille, enfin, ce prêtre elle a 13 enfants, il a plusieurs enfants qui sont dans le même quartier. C'est une petite ville, c'est assez calme. Et donc il y a une grande église, tout le monde... J'ai senti l'esprit de la synagogue, où tout le monde converge vers la synagogue le vendredi soir. Donc, tout le monde converge vers le, les vêpres de la résurrection. Et puis, euh, on fête vêpres solennellement, et puis on se retrouve, on fait un repas. Il euh, y a quelque chose, y a, y a une, on entre dans autre chose. Et le dimanche matin, tout le monde converge à l'église. Bon, vous savez, en Roumanie, c'est très très long, hein, ça dure au moins 3 heures et demie euh, la liturgie, bon, peu importe. Et bien après, de nouveau un repas, et puis les enfants qui jouent au vélo, etc. Et puis, et puis euh, on n'a même pas envie de dire, tiens, on va faire autre chose. On, on est ensemble, on vit quelque chose de l'ordre de l'harmonie, euh, bon. Puis l'après-midi se passe, on ne sait même pas trop comment, mais on est ensemble, on est bien. Et puis, oh, il est 7h30 du soir, on mange un petit quelque chose, et puis on, et puis on termine le... et Je me suis dit, mais c'est Shabbat voilà. Et je me suis dit, c'est ça. Voilà. Et, et, ça. Pour moi, c'était énorme. Je me suis dit, voilà comment dans nos villes en France, il faudrait arriver euh, et pas s'éclater le dimanche, l'un qui va ailleurs, l'autre qui va. Avant, c'était comme ça. Avant, comme comme ça. ça ouais. Avec les vêpres du dimanche le chrétien de vivre le dimanche de manière vraiment différente des autres jours de la semaine. Voilà. voilà. Donc, non seulement parce qu'il y a la liturgie, mais toute la journée. Par exemple, moi, ça, ça, les Juifs me l'ont appris, hein, mais ça, c'est quelque chose de personnel, je n'ouvre pas l'ordinateur le dimanche. Je n'ouvre pas ce truc le dimanche, parce que c'est mon outil de travail, que j'y suis toute la sainte journée, et que j'en ai ras la casquette. On peut même pas téléphoner Si, si, on peut m'appeler quand même, mais, mais je ne réponds pas beaucoup, c'est vrai, je ne réponds pas beaucoup le dimanche. Mais bon, eux, les juifs ne téléphonent pas, bon, enfin bon, nous, c'est différent. Mais je veux dire, c'est adapté. Il ne s'agit pas de copier, bien évidemment. Nous, on est chrétiens, on a une autre. Euh, voilà, pour nous, c'est vraiment la cesse des passions qui est, le, qui est le cœur de notre vie chrétienne. Mais n'empêche. De se donner un cadre. C'est formidable pour les enfants d'une famille comme ça. Ouais. On s'occupe des enfants. Voilà, c'est ça. On est avec eux, on, on, alors on se promène. Voilà, samedi, euh, en ville, les juifs, bien. ils vont se promener dans les. Dans les voilà, dans les. On prend pas la voiture, donc on se promène dans le quartier, à ah, on rencontre un voisin, on discute. Il y a quelque chose de très très léger. On n'est pas pris par les horaires. C'est léger quoi.